0: Le vendredi 13 novembre 2015, un commando de 10 djihadistes tue 131 personnes à Paris et à Saint-Denis. Depuis, il n'y a plus qu'un seul 13 novembre. Le mercredi 8 septembre 2021 s'est ouvert ce procès historique qui doit durer 8 mois pour entendre toutes les parties et comprendre comment le drame a pu se produire. Lola Breton et Thierry Lévesque sont journalistes, ils assistent aux audiences de ce procès hors normes. Vendredi 13 est un podcast LesJours.fr Comment peut-on défendre un criminel comme Salah Abdeslam Depuis l'ouverture du procès, les avocats et les accusés font parfois face à l'incompréhension. Pourtant, la présomption d'innocence, le droit à un défenseur et à un traducteur et le droit à l'appel sont des principes fondamentaux. Il y a quelques jours, il y a notamment un incident qui a ponctué le procès et qui a conduit euh, au fait que tous les avocats de la Défense ont quitté la salle d'audience. Est-ce que vous pouvez nous en dire
1: un peu plus sur ce qui s'est passé Alors oui, c'était mi-mars. Euh, on entendait à nouveau Salah Abdeslam sur la période qui court de août à début novembre 2015, puisque tout a été sectionné, comme on a déjà pu le dire, dans ce procès. Et donc voilà, il répondait aux questions euh, d'une manière... Euh, un peu provocatrice de temps en temps sur les bords en fonction des interlocuteurs qu'il avait en face de lui ce qui n'a pas forcément plu aux avocats de partie civile qui ont essayé d'aller le chercher un peu, de le piquer, etc. pendant leurs questions et euh, lui a mal répondu comme c'est son habitude et certaines parties civiles, donc certaines victimes dans la salle, ont applaudi euh, le voilà on applaudit ce qu'il répondait ou, ou en tout cas la situation dans, dans le sens euh, voilà des provocateurs euh, on va applaudir parce qu'il faut réagir en fait et euh, ça n'a pas été bien reçu évidemment du côté de la défense donc ça a applaudi une première fois rien n'a été dit rien n'a été fait le, voilà le président n'a rien dit on a repris les questions et une nouvelle fois une nouvelle salve d'applaudissements et cette fois-ci, la Défense, et notamment euh, les, les avocats de Salah Abdeslam, donc Martin Vett et, et Olivia Ronen, ont demandé que, que cet incident d'audience soit inscrit au PV d'audience, ce qui n'a pas été tout de suite accepté par, euh, par le président. Et donc, il y a une suspension qui a été faite, justement pour essayer de calmer un peu la tension qui, qui se faisait dans la salle. Et au retour de cette suspension les avocats de Salah Abdeslam ont dit, voilà, si ce n'est pas inscrit au procès verbal de l'audience, la défense partira. Le président a refusé de l'inscrire et toute la défense, voilà, tous les bancs de la défense se sont vidés et euh, y a là, on a dû arrêter complètement le procès ce jour-là parce qu'il n'y avait quand même plus personne pour, euh, pour défendre les accusés. Donc euh, c'était la première fois qu'on voyait euh, une unanimité euh, voilà, claire et précise sur, euh, sur les bancs de la défense parce que bon, on en voit souvent quand même des, des accords entre eux. Mais, euh, mais c'est vrai que là, c'était clair. Ils n'étaient plus là. Ils étaient tous d'accord pour se lever, partir. Euh, c'est à juste titre, moment. en
2: fait, parce qu'applaudir dans une cour d'assises, c'est intolérable. Donc, Bien euh, sûr. Là, la Défense a repris euh, un peu son rôle de, de remettre, faire pencher la balance euh, quand même dans, pour la dignité des débats. Euh, euh, disons qu'elle a mis le doigt sur un problème euh, réel, quoi. Et la
1: question n'était pas de dire, euh, de, de jeter l'opprobre sur les, sur les partis civils, c'était de dire, le président qui, qui voilà, est détenteur de la police de l'audience doit dire quelque chose pour que ça n'ait pas lieu, en fait. Et c'est pour ça que le lendemain, on a eu aussi un, un grand débat sur le sujet, et ça n'a jamais été inscrit au PV, mais bon. Au moins, euh, voilà, on en a parlé, et euh, je pense que tout le monde a compris qu'on n'applaudit pas. Est-ce que, pour resituer tout ça, Lula, tu peux nous dire un mot des avocats de la défense
0: nous dire combien ils sont et qui ils sont exactement.
1: Il doit y avoir à peu près une trentaine d'avocats, J'ai pas le nombre exact en tête. Il y a à peu près deux ou trois avocats par accusé, sachant qu'il y a 14 accusés dans ce procès. Et ce sont des avocats très jeunes, euh, je dirais une trentaine d'années en moyenne. Beaucoup de femmes aussi, qui sont euh, pour beaucoup des anciens de la conférence. Donc euh, C'est un, un groupe d'avocats parisiens euh, qui sont commis d'office sur certains dossiers, ce qui explique leur présence ici, puisqu'en fait, dans les années 2014-2015, quand les accusés ont été euh, arrêtés et mis en examen, etc., il n'y avait pas forcément d'avocats sous la main, évidemment. Et donc, ce sont les avocats de la conférence qui ont été euh, commis d'office sur leurs dossiers et qui sont restés pour beaucoup avec eux jusqu'à aujourd'hui, pour les défendre dans ce grand procès du 13 novembre. Et quel rôle et quelle place ont les avocats belges il y a quelques avocats belges aussi, évidemment, puisque les accusés sont belges. Donc on se retrouve avec des binômes euh, franco-belges, ce, euh, ce qui peut être très utile euh, quand on parle de procédure belge, puisque parfois la, la cour française ne comprend pas forcément comment fonctionnent euh, les processus euh, belges, euh, soit policiers, soit judiciaires. Après, il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que ce sont des avocats, pour la plupart, qui ont déjà traité beaucoup d'autres dossiers terroristes. Donc, euh, ils sont assez rodés sur les mécanismes, sur, euh, sur le vocabulaire aussi, qui, qui peut être utilisé dans ce type de dossier. C'est important, comme c'est important de comprendre le, le mécanisme de radicalisation, etc. On en a énormément parlé dans ce procès-là. C'est aussi important pour les accusés d'avoir des, des conseils qui, qui savent de quoi ils parlent aussi. C'est vrai qu'on voit poindre des lacunes dans, dans l'enquête. On, on se rappelle par exemple d'enquêteurs de, belges qui venaient nous dire qu'ils avaient arrêté Brahim Abdeslam euh, je sais plus, quelques, en juillet je crois 2015, euh, à son retour de, de Syrie, et que comme il leur avait présenté un papier disant qu'il euh, ne il voulait pas faire le djihad ou je ne sais quoi, et euh, du shit c'était qu'il n'était pas djihadiste et, de, et que donc on pouvait le laisser partir. Ils l'ont laissé partir, il n'y avait plus de problème. La suite a montré que s'il y avait quand même un, un léger souci. Euh, donc C'est ce genre de choses qui font penser que potentiellement il y a eu des lacunes dans, dans l'enquête le, oui, policière, ou en tout cas dans l'organisation de la police à ce moment-là en Belgique. Donc évidemment, euh, la défense a sauté sur le sujet, saute toujours sur le sujet, sur le sujet dès qu'il y a des policiers belges qui viennent parler. Et c'est l'occasion de, de montrer la stratégie de défense pour chacun des accusés et je pense que là, en l'occurrence, le fait d'avoir des avocats belges aide aussi puisque ce sont des avocats qui ont déjà euh, eu l'occasion de, de parler, de, fin, de traiter de sujets euh, dji djihadistes, terroristes, etc. Et donc connaissent la procédure, connaissent la division de la police judiciaire de la police fédérale belge qui en, qui, qui en est chargée. Et donc voilà, il y, y a tout ça et euh, ça permet, oui, de, de mettre en avant des lacunes et donc de défendre euh, leurs leur clients euh, d'une bonne manière. Dans ce procès, la défense, elle est face à deux cas de figure. Donc il y a certains
0: avocats qui défendent des accusés qui assument avoir pris part aux attentats, et d'autres qui nient toute implication. Comment est-ce qu'ils gèrent ça, par exemple, dans le cas de, de Salah Abdeslam
2: Alors, il a deux avocats qui sont qui sont Olivia Ronen et Martin Vett, qui ont été retenus pour le procès parce que pendant une partie de l'instruction, Abdeslam avait un, un ténor euh, qui s'appelle Franck Berton, le Adiloua, qui est un spécialiste des assises très connu. D'ailleurs, ce procès marque aussi ça. C'est quand même un des premiers grands procès depuis assez longtemps où les grands, euh, les, ceux qui font tous les procès médiatiques normalement, qui sont des hommes âgés, euh, bah, finalement se sont un peu mis de côté et maintenant c'est des jeunes femmes comme Olivia Ronen. Elle s'en sort, je pense, très très bien parce que c'est très difficile d'avoir la défense du peut-être celui qui est l'homme le plus détesté de France. Il me semble qu'il y a un double, mais ce sera précisé bien sûr dans ses plaidoiries, mais il y a un double axe qui est de souligner le côté politique, l'engagement politique que Abdeslam assume finalement, et puis essayer d'aller un peu plus sur le fait que. Et en réalité, il se présente comme un acteur assez secondaire de ce, 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 cet attentat. Bien sûr, ce sera évidemment contesté par l'accusation, puisqu'il était en commando, il ne nie pas. On connaît maintenant son rôle, ça s'est assumé. Mais, mais finalement, s'il est toujours en vie, c'est que lui n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Et donc, euh, la défense essaye de, de prolonger un peu cet axe de défense en disant, même dans les préparatifs, il n'a pas été très impliqué, assure-t-elle c'est contesté également. Et, et finalement, le soir, bon, on verra ça très prochainement, mais euh, il n'a tué personne. Il a tué personne voilà. Donc les parties civiles elles-mêmes le reconnaissent. Euh, la défense a, a choisi de, de, des axes qui seront contestés. c'est pas sûr que ça va marcher, mais je trouve que c'est des, des arguments qui peuvent s'entendre. Donc le travail a été fait. Euh, le travail est fait bien. Avec dignité, je pense, euh, et euh, je trouve que c'est un beau travail d'avocat. Ça permet aussi d'organiser le débat autour de cet acte, de savoir le de, de débat autour de son interprétation.
0: Et donc, à l'inverse, on a Farid Karkash, qui, lui, euh, nie toute implication dans les attentats du 13 novembre.
2: Alors là, on est dans une deuxième partie du procès, une deuxième partie du box des accusés, on va dire. Bon, euh, certains, comme Carcache, euh, nient euh, presque totalement, voire totalement l'implication dans la préparation de l'acte terroriste. Là, il me semble que sa défense a marqué quelques points, puisqu'il est lui accusé d'avoir fourni les faux papiers qu'on qu servit à faire venir les tueurs, euh, à ce qu'ils puissent séjourner en Belgique dans la dernière phase de préparation. Euh, donc lui, il vient d'un groupe de délinquants qui n'est pas euh, d'essence euh, djihadiste. Bon, mais savait-il, et c'est la question euh, finalement, que euh, à quoi il allait concourir. Et, et surtout, a-t-il fourni effectivement les papiers Sa défense a mis en lumière que si effectivement il était dans ce réseau de faux papiers, il y en a d'autres qui ne sont pas dans le box qui était plus proche, semble-t-il, des, des djihadistes que lui. Donc là, un élément de doute a été introduit sur vraiment sa, son association, on va dire, avec le groupe de tueurs djihadistes. Et ça, c'est fondamental, parce que s'il arrive à s'extraire de ce, de ce groupe, euh, bah, il est juste un petit délinquant, fabricant de faux-papiers, donc ça ne vaut pas grand-chose. Euh, donc ça va se jouer euh, sur justement cet argument de défense, cette stratégie de défense, et je pense que ça a été plutôt bien engagé euh, pour les interrogatoires en fait, de policiers belges par les avocats. Moi je trouve euh, d'une manière générale euh, que la défense en fait, a, a bien euh, rejoué son rôle dans deux dimensions en essayant d'exprimer le point de vue politique de, euh, des auteurs qui assument leur participation à cet acte. Et ça, c'est important, parce que pour qu'il y ait une compréhension, il faut que ce soit dit. Et ça a été, euh, je pense, mis en lumière, c'est bien. Et puis, euh, il ne faut pas louer non plus, pour beaucoup d'accusés, euh, même pour ceux qui reconnaissent leur responsabilité, bah, il y a des faiblesses du dossier qui doivent être relevées. Il faut quand même que tous les points, les preuves, ce qui est présenté comme des preuves, soient débattus, éventuellement retenus ou pas. Et donc, sur tous ces points-là, ils connaissent très très bien le dossier, tous, ils ont quand même beaucoup travaillé, ce qui n'est pas non plus toujours évident hein, chez les avocats. Et euh, là, c'est tout à fait évident qu'ils connaissent toutes les pièces de ce dossier qui est monumental. Donc, ce travail-là, il a été fait aussi, et je pense que ça, ça participe au fait que le procès, jusqu'à maintenant, je trouve... Quand même plutôt réussi, quoi, surtout sur tous les plans. Euh, le... On pouvait craindre que ça dégénère, bah, à part cet incident en plus ou moins mineur, quand même, avec les parties civiles. Pour l'instant, ça, ça se déroule bien.
0: Vendredi 13 est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, lesjoursfr, ou nous écrire à contact .fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.